0: Meus irmãos, bom dia a todos vocês! Bom dia. Agora sim! Bom, depois de uma semana como a gente viveu, né, que a sexta-feira também não foi muito agradável, com a tragédia que aconteceu, aquele fato terrível, estamos aqui para aprender da Palavra de Deus e, hoje, para justamente falar sobre esses temas tão importantes no mês da Reforma Protestante, em que vale a pena a gente é, resgatar, relembrar um pouquinho, refrescar a memória com esse, esses cinco pilares da reforma que foram fundamentais para tá? que a Igreja recuperasse o Evangelho, que a, que a Igreja é, recuperasse a sua missão no mundo e assim, como a gente vai ver hoje, é, resgatar a centralidade da palavra a dirigindo o que a Igreja faz, o que a Igreja é, como a Igreja deve ser ou como a igreja deve deixar de ser. Hoje, como os irmãos sabem, eu fiquei impudido de falar sobre a só escritura, ou somente a escritura, como meus amigos vão ajudar aí no slide, e a gente vai acompanhando aqui. Irmãos, qual, qual, qual será a nossa caminhada? Eu não vou expor um texto bíblico, eu vou fazer mais como no sentido de uma palestra, uma aula. Então é claro que a gente vai partir do um texto bíblico tudo vai estar tudo tudo pintado fundamentado no que a palavra de Deus diz, mas eu quero fazer com os irmãos uma abordagem mais histórica sobre o assunto. O que eu quero dizer com isso? Eu vou falar, eu vou explicar aos irmãos o que, é que significa o solo escritura ou somente a escritura, e depois eu vou mostrar aos irmãos como foi que se deu esse esse, esse princípio. É, ali na época da reforma E quais foram as implicações Os efeitos desse princípio Na reforma e quais foram as implicações Dele para a igreja No século 21 para é, a, a, a nossa igreja Como a nossa igreja É o que está Então tá aí, o título da nossa da nossa aula É esse, Sola Escritura A renovação da igreja através da palavra Então, Sola Escritura Sola, sola Fide Sola Cristo, Sola, sola Gratia, somente Deus, a glória. O que, o que, que são esses solas, como a gente gosta, é, costuma falar, como a gente ouve bastante? Os solas não são nada mais, nada menos do que cinco fórmulas é, que, que os herdeiros da Reforma é, é, sintetizaram para poder mostrar o seguinte. O que nós, essa igreja que está protestando contra a igreja católica, contra a autoridade da Igreja Católica, contra os ensinos da Igreja Católica, o que nós acreditamos? Nós acreditamos nessas coisas bem aqui, nessas cinco fórmulas, nessas cinco declarações. Por serem cinco declarações simples, então elas são chamadas também de declarações credais. O que a gente quer dizer com isso? Que elas, elas resumem um conceito amplo. Então, elas cada sola desse como se fosse cada gaveta de um armário. Você tem que abrir cada cabeça desse armário e entender o conteúdo que está ali. Então, é assim que, se vocês pensarem dessa maneira, vocês vão conseguir entender melhor o estudo de hoje, a assim seu espero, e os estudos que se seguirão. Então, a gente, gente poder ter um bom, um bom ponto de partida, foram os reformadores que definiram cada sola desse? Não foram os reformadores. O Lutero não escreveu sobre isso, não escreveu só lá a escritura, nem, nem Sola Fide, por exemplo, nem Calvino, nem Zunindo, nem os outros, mas os, aqueles que herdaram os, os valores da Reforma, os preceitos da Reforma, sentiram a necessidade de definir a sua fé dessa maneira. Mas, é, apesar de não ter escrito só Sola Escritura, como a gente vai ver, os, os princípios do Sola Escritura já estavam lá, na raiz daquilo que Lutero estava combatendo. Quando é que começa a reforma contestante, a data oficial é justamente no dia em que Lutero pega suas 95 teses e, a, e fixa no castelo de Wittenberg. O que, que ele está fazendo quando ele, quando, na está querendo dizer quando ele, quando ele, quando, ele, quando ele toma essa atitude? Ele está dizendo o seguinte: Eu tenho ideias e essas ideias são essas a mesma que eu estou a Qualquer pessoa que discorde de mim, que venha debater comigo, venha me provar de que eu estou errado Então ele está que estar convidando as pessoas para um debate, e de fato é o que acontece Um debate vai acontecer para que as ideias quero serem refutadas No começo, o pessoal não dá muita atenção para isso, não é só um monge agostiniano que está ali, é só, é só, ele quer só fazer barulho mas quando a Igreja Católica começa a perceber que aquelas ideias que é, estão está disseminando ali na Alemanha podem ferir e ameaçar toda a estrutura, inclusive a estrutura econômica e teológica do que a igreja, sobre a qual a Igreja Católica se sustenta, se sustenta, eles começam a prestar atenção Não, esse rapazinho é uma ameaça para a gente e a gente vai ter que calá-lo de alguma maneira a gente vai mostrar a ele que ele está errado ou obrigá-lo a voltar atrás com essas ideias que ele está querendo mostrar a ele. Então, é, por aí que começa a reforma. Qual é o ponto de partida de Lutero em relação a tudo aquilo que ele vai dizer é, durante todo o seu ministério e os outros vão entrar como João Calvino e o Zumim? É que. O Lutero descobre que lá em lá que a salvação que a palavra de Deus promete, ela não é adquirida por meio de obras como a Igreja Católica ensinava. Eles não precisam comprar um documento chamado indulgência, que era vendido às pessoas, é, 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 como, como se vende mercadorias hoje em supermercado, a salvação não era vendida assim. O que a Igreja Católica pregava é você compra compassivo sua indulgência e você pode ter certeza que o seu terreno no céu está garantido Você com a sua compassivo por, por sua família e você pode ter certeza que, que através disso, a sua, a sua entrada no céu é, está garantida E Lutero descobre pela Palavra de Deus que isso não tem nada a ver que o justo viverá pela fé, como diz em Romanos e é Por que a gente Disse que esse é o ponto de partida. Porque Lutero, até, até esse momento da sua vida, já com seus 30 e poucos anos de idade, já depois de ser testemunhado de doutor em teologia, inclusive, ele não tinha lido a Bíblia como ele deveria ler como qualquer teólogo deveria, deveria conhecer. Ele disse que até os seus 20 anos de idade, e até um pouco mais do que isso. Ele, ele, tinha, ele não tinha completa Ele não tinha nenhuma Melhor dizendo, noção do que a palavra de Deus Dizia, porque o que, que eles liam? Liam os livros da igreja Que a igreja produzia, liam as duas papais Liam livros que falavam Sobre a Bíblia, mas não tinham Contato direto com a palavra de Deus Quando ele tem contato direto Com a palavra de Deus, não muda Justamente por causa desse versículo Justo liberar pela fé Lutero começa a entender então Que tudo aquilo que ele fazia como monge ou tudo aquilo que a igreja dizia que deveria ser feito Para que as pessoas possam ganhar salvação É mentira Porque a palavra de Deus diz outra coisa Então daí começa o princípio De que ou a igreja está errada E a palavra de Deus está certa Ou a palavra de Deus está errada E a igreja é que está certa Só a escritura Somente a escritura Então vamos entender o que que significa O que, que significa então Só a escritura Vamos lá. Todo mundo consegue enxergar aqui? Mas eu vou ler para vocês. Primeiro, o que significa só escritura? Significa somente a escritura, que é a palavra de Deus, é a autoridade final, Grave isso, a autoridade final em matéria de fé e de vida. O que, que, o que os afirmadores estão tentando dizer, comunicar a cada um de nós quando eles afirmam isso daqui? que a palavra de Deus como regra do que, aquilo que eu devo crer, e sobre Deus, sobre o homem em relação a Deus, sobre a criação que, 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 Deus, que Deus estabeleceu, e sobre o futuro da vida humana, o propósito da vida humana, inclusive, é Deus que pode dizer. E como é que as pessoas podem se relacionar com Deus e devem viver diante de Deus? É Deus que deve dizer também, porque o Senhor é o criador é da vida, é o Senhor da vida, então, nada mais, nada menos do que ele para determinar o, como o que o homem deve saber sobre ele, sobre ele e o como o homem deve se portar diante dele. Por isso, somente a escritura, a, a, porque ela é a Palavra de Deus, é que ela tem a autoridade final para dizer como que o homem deve crer e o que o homem não deve crer. Mas, em relação a quê? Somente em relação a coisas religiosas, um, um, um teólogo mais contemporâneo nosso, ele desenvolve, ele leva, ele leva esse princípio aqui a mais além para dizer o seguinte, João Freire que fala o seguinte, a escritura e só a escritura tem autoridade final sobre tudo. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos, é o seguinte. Quando eu quiser saber sobre em que político é que eu devo voltar, eu tenho que usar a escritura. Você não vai encontrar o nome do seu candidato na Bíblia, lógico Mas você vai encontrar princípios pelos quais você deve ser norteado E que você deve utilizar para escolher bem o candidato que você deve votar A Bíblia tem autoridade final Tá bom? Mas eu vou, eu vou desenvolver ainda mais em disso mais à frente e uma coisa que fica também clara, que ficou claro, que foi estabelecida pelos, pelos reformadores, começando com o termo, é que a Bíblia possui autoridade intrínseca e não derivada. E eu preciso falar, explicar melhor o que significa isso. Quando a gente fala que a Bíblia tem a autoridade final, a gente não está querendo dizer que a Bíblia tem, que a Bíblia tem a autoridade absoluta. A palavra de Deus reconhece -se e estabelece outro tipo de autoridade, por exemplo, a autoridade civil, como está lá em Romanos 14. A autoridade do pai e a autoridade da mãe. A Bíblia também reconhece. Mas quando a, o cristão tem que escolher entre obedecer a autoridade civil e obedecer a Deus a quem ele serve, a Bíblia é que definir, a Bíblia aqui tem que ser o parâmetro dele para tudo. Mas então, de onde é que vem então, a autoridade que a, Bíblia, que a Bíblia, que os cristãos professam que a Bíblia tem e que os cristãos reconhecem que a Bíblia tem? Não é nenhuma pessoa, com mais bondose, com mais amorosa, com mais amor que ela tenha para as Escrituras, que vai definir o que a Bíblia tem a dizer ou se a Bíblia tem autoridade ou não. Não é a Igreja que evangélica. não é a Igreja ao longo dos séculos a dizendo que a Bíblia tem autoridade, pelo contrário. A, a, a Igreja está tá apenas reconhecendo, e essa é uma palavra-chave, de novo, a Igreja está apenas reconhecendo a autoridade que a Bíblia tem. Então, por causa disso, a gente tem que fazer essa distinção em autoridade intrínseca, ou seja, a Bíblia, a Bíblia possui autoridade por ela mesma, e a, e a, a autoridade derivada, a autoridade que é dada a alguém, que, que é atribuída a alguém. Um exemplo. Qual é a autoridade que o pastor Indomar tem? Qual é a autoridade que os, que os irmãos do conselho, que compõem o conselho dessa igreja têm? É uma autoridade intrínseca ou uma autoridade derivada? É uma autoridade derivada. Por quê? Porque não é pelos, pelo fato deles serem quem são que eles possuem autoridade, mas é porque a Palavra de Deus lhes confere autoridade. Por isso, cada um de nós aqui deve estar sujeito à autoridade da Palavra de Deus Constitui, desde que a autoridade deles não ultrapasse, em momento nenhum, a autoridade da própria Palavra de Deus. Por isso, na nossa definição, como palavra, é a, 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 a escritura significa que a Bíblia tem a autoridade final. E que, a, e que essa autoridade é imprisa na escritura e não derivada de ninguém. Ninguém disse que a escritura tem autoridade. A, a igreja apenas reconhece essa autoridade. Isso tem que ficar bem claro, pronto, mas por que que só a bate, enfatiza a questão da autoridade e a gente tem que pensar nisso para poder responder essa questão no contexto do debate em que o se envolveu na época da reforma. Primeira coisa é que naquela época, até então, os teólogos da Igreja Católica eles acreditavam o seguinte: na verdade, quem tem autoridade não é a Palavra de Deus, é a Igreja, assim eles pensavam. E qual era o fundamento, qual era a base teórica para eles poderem afirmar essa coisa? Primeiro, ele dizia o seguinte, a quem foi que Deus deu a Palavra? A Igreja. Deus revelou a sua Palavra ao seu povo. Em segundo lugar, a, essa Palavra, a, a Palavra de Deus, é a fonte da verdade. Mas não, ela não, não é a palavra de Deus sozinha Ou seja, a Bíblia não é a palavra de Deus sozinha para um católico E para os católicos na época de Lutero Tanto a Bíblia E se você já viu de, de tradição católica Ou você conhece bem essa palavra A tradição da igreja Ou o magistério da igreja Também tem autoridade Então, o que que, o que, para um católico O que, que é a palavra de Deus? É a Bíblia mais a tradição Então, para eles, eles não acreditam como a gente Que acredita que este livro foi inspirado por Deus E nem o outro Para eles, eles acreditam que existe uma inspiração contínua Ou seja, depois que a Bíblia foi escrita Depois de Apocalipse Deus continuou, segundo os católicos Inspirando os homens para poderem falar Então, vamos colocar aqui um discípulo de João chamado Policarpo Lá do primeiro século, ou então Inácio, também no primeiro século. Se o se Inácio escreveu, se Policarpo escreveu, como era o discípulo dos apóstolos, então o que eles escreveram tem tanta autoridade quanto o que o próprio apóstolo João escreveu, mesmo que, se, ele, se, ele, se o que ele disser contradiga o que o apóstolo João disse, olha como oculto que passa na cabeça desse povo. Então. Se a igreja detém essa autoridade E a igreja é que tem autorização da parte de Deus Pelo seu magistério O que ele quer dizer com isso? Os seus doutores, os seus padres Os seus, os seus bispos, os seus credos, os seus concílios E principalmente a figura do Papa Se eles disserem, é palavra de Deus Então, toda a história do cristianismo Toda a tradição católica tudo aquilo que os, pais, que os pais da igreja disseram, tudo aquilo que aqueles que vieram de dos pais da igreja disseram, tudo aquilo que os papas passaram a dizer, mesmo que contradissessem o, 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 o que o outro falou antes dele, tudo isso é a palavra de Deus para eles. E como, na ideia deles, a igreja, representada pelos seus bispos, pela, pela sua autoridade eclesiástica, tem essa autoridade, autorização, para interpretar, então, não é qualquer pessoa que não faça parte do, de, de, dessa, dessa, dessa liderança da Igreja que possa, que pode ter acesso e que pode interpretar o dizer que a Bíblia significa. Então, vejam que está bem aqui no finalzinho desse slide: a autoridade da Igreja, segundo os católicos, ela está acima da autoridade das escrituras. Então, a Igreja diz o que a Escritura tem que dizer, a Igreja cria a Palavra, segundo os católicos. E por conta disso, o que a Igreja diz, conforme os católicos, é o que o próprio Deus diz. Ficou claro esse ponto, irmãos? Outra coisa que eu esqueci de dizer no começo, aqui é a aula, viu? não é pregação, então se alguém sentir vontade de perguntar, de algum, se alguma coisa não ficou clara, por favor, levante sua mão e participe. Viu? Então, qual foi, esse foi o contexto histórico, esse foi o contexto do de debate lá, lá para Lutero. Isso tinha várias implicações. Então, qual foi a resposta, então, de Lutero? Qual foi a resposta dos reformadores? A primeira resposta, a, a resposta dos reformadores, melhor dizendo, ela começa através do contato que os próprios reformadores têm com a Escritura. Eles olham o que a Igreja diz. Olham para o que o magistério da igreja disse ao longo dos séculos. Vêem que alguns pontos eles mesmos estão um, 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 é, rebatendo a ideia do outro. E dizem: como é que a gente vai confiar em um povo em que eles mesmos não concordam? A gente precisa de uma base que seja muito mais confiável. Então, no, no momento em que Lutero é, e pessoas antes dele, como John, John Wick e John Huss, é, também têm contato com a escritura, eles começam a perceber: não. A escritura tem uma natureza, ela é de uma natureza tão diferente dos escritos dos, dos pais, dos escritos da Igreja Católica, que ela parece ser muito mais confiável do que o que eles disseram. Vamos fazer um pequeno exercício. Quando Lutero olha para a escritura, ele começa a perceber que ela tem certas características. E que características são essas? Primeiramente, é que a, ela, e somente ela, advoga Afirma e declara que somente ela é inspirada por Deus aí Vamos lá, o texto conhecido de 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17 Deixem a sua vida é, marcada nesse texto aí Porque a gente vai voltar para ele daqui a pouco Mas vejam que... Como, como, como Paulo está falando, ele não está falando tanto da sua carta, mas ele está se referindo ao Antigo Testamento, que era a Bíblia que ele utilizava na época que ele escrevia essa carta aqui. Ele está dizendo: olha, toda a Escritura foi soprada, foi inspirada por Deus. E porque ela, ela foi inspirada por Deus, ela é útil para fazer tudo isso e para capacitar o homem de Deus para fazer e para viver como Deus quer. Pronto, esse, esse, esse é um primeiro texto que é importante sobre a natureza da Escritura. Mas me acompanha também lá em 2 Pedro, capítulo 3. Nos últimos versículos, onde. Vamos ler até, até o versículo 16 aqui. Acompanhe comigo aí o versículo 14 até o 16, 2 Pedro, capítulo 3, do 14 ao 16. Diz o seguinte, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serem desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longa do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. O que, que Pedro está dizendo aqui, principalmente no versículo 16? Ele está falando de cartas para o apóstolo Paulo já tinha interessado para essas igrejas a quem está se dirigindo e vejam como ele fala das cartas de Paulo que pessoas estão deturpando o que Paulo está ensinando assim como eles deturpam também as demais escrituras o que Pedro está indicando aqui pra gente? ele reconhece que o ensino de Paulo é escritura como são as escrituras inspiradas por Deus como Paulo fala lá em de Timóteo, capítulo 3. Quando então os reformadores começam a ter contato com esse tipo de ensino, começam a olhar para cada uma dessas coisas, E começa a perceber: não, parece que a própria Bíblia ela está atestando a respeito de si mesma, sobre a sua própria natureza, sobre a sua confiabilidade, sobre, sobre a sua natureza é, é, é inspirada por Deus. E, uma da, e além de ela além dela ser exclusivamente inspirada por Deus, ou seja, só ela ser inspirada por Deus, ela é infalível e inerrante, no sentido de que aquilo que a Bíblia fala não contradiz o que ela diz em outro lugar. A Escritura é uma só, ela tem um tema só, ela conta uma história só. Então, porque Deus é um Deus de verdade e um Deus que não falha, aquilo que ele produz, a sua palavra inspirada também não falha, também não contém erros. E aqui eu quero colocar um ponto que você deve observar. Eu não estou dizendo que a sua Bíblia contém erros. Eu não estou dizendo que essa minha Bíblia não tem erros. Eu estou querendo dizer que a Bíblia, como ela foi escrita nos originais, elas não falham aquilo que elas têm a comunicar. Como assim, o que eu quero dizer, irmãos, é que pela distância cultural entre o, que entre o que foi dito na época dos apóstolos e o que foi dito na época dos profetas e o que foi dito na época de, de, de Moisés ou de Davi, e a distância cultural da língua como ela foi se transformando até aqui chegar aos nossos dias, ou até o nosso próprio português, alguma coisa, algum conceito, alguma coisa pode ficar, pode pode ser deixada de lado na hora da tradução do texto bíblico. É isso que eu quero dizer. Significa então que não é uma sua tradução que, que, que é infalível, mas que a palavra de Deus, como ela foi escrita, sim, ela é infalível, ela é inerente, isso tem que ficar bem claro. Outra coisa hein, que, os, que os reformadores acabaram resgatando e descobrindo foi a suficiência das escrituras. Lembram lá de, de 2 Timóteo? Lógico? para lá. Mas 2 Timóteo, como a, gente, como a gente leu, os versículos anteriores ao que a gente leu ainda agora Falam o seguinte, que, que a recomendação de Paulo a Timóteo, no capítulo 14 Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de, quem e de que forte inteirado sabendo de quem o aprendestes E que desde a infância sabes as sagradas Letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo se ainda agora, no versículo 17, ele está falando o seguinte, toda a escritura, o antigo testamento aqui ao qual ele está se referindo, é inspirada por Deus, ele também está falando aqui que as sagradas letras, o antigo testamento, que foi inspirado por Deus, podem tornar Timóteo sábio, capacitado, inteirado, para que ele adquira a salvação através de Jesus. Então em que sentido é que os autores, é que os reformadores estão dizendo que a Bíblia, que a Bíblia é sagrada é suficiente. Ela é suficiente naquilo que, ela, naquilo que deu, no propósito que Deus inspirou para ser, para dar conhecimento de Deus, para, para, para nos capacitar a saber que tipo de vida glorifica a Deus e para nos tornar sábios na salvação através de Jesus Cristo. Entenderam isso? Isso é importante a gente enfatizar porque a abordagem errada tomada na época dos, dos reformadores e que acaba se acreditando hoje em dia é aquela abordagem de que eu só preciso da minha Bíblia e não preciso de nenhum, nem, nenhum livro a mais para que eu possa entender o que está tá escrito aqui. E os reformadores não estão dizendo que a Bíblia é suficiente, é, é, é suficiente absolutamente falando. Não é isso que eles estão ensinando. Ele está ensinando que naquilo que Deus é, a projetou para ser Naquilo que Deus a projetou para falar ela é suficiente Deixa eu, eu dar um exemplo Vocês, vocês já leram a história de Josué Quando ele está lá é, é, invadindo Jericó E como ele diz, diz, diz a, 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 aos astros né? Para bem aí. e a lua para e o sol também se, se detém É isso? Passam-se os anos, e a gente descobre que não é bem assim Não é, não é a lua, que, com certeza não foi a lua que parou, nem foi o sol que parou Mas a terra deve ter parado Mas então, será que a Bíblia então está errada? Sabe, será que a Bíblia contém erros? Não, é porque a Bíblia tem uma forma de se comunicar Que a gente chama, que a gente chama na teologia de linguagem fenomenológica Você não precisa decorar esse nome difícil mas, mas o que os estudiosos querem dizer com isso? Que a linguagem que a escritura utiliza é a linguagem comum. É a linguagem comum. Ninguém diz: "O sol nasceu". E você não vai perguntar em qual maternidade. Ninguém vai perguntar isso, porque essa é a linguagem comum. A gente sabe que o sol nasce. E a gente sabe o que a gente quer dizer quando a gente fala que o sol nasce. É a linguagem comum. Então, por conta disso é que a escritura não deve ser utilizada e nem deve ser questionada quando muitas vezes é a, a, a ciência que se desenvolve depois ela não ela, é ela precisa, e falando que a ciência vai descobrir Por quê? Porque não era essa a pretensão dos autores bíblicos de fazer um tratado científico era falar com o povo que, era, que trabalhava na agricultura que trabalhava cuidando de um animal Um povo simples E precisava falar na linguagem que eles precisavam Que eles conseguiam entender Então, por isso que a gente também fala na teologia Que Deus acomodou a linguagem da escritura Para que qualquer pessoa possa entender E isso vem para outra Para a próxima é, é, característica Que os autores Os, autores, é, os reformadores, melhor dizendo é, Acabaram descobrindo A Bíblia é clara a Bíblia é clara. Qualquer pessoa consegue entender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigento para que todo aquele que nele crê não pereça mais na vida eterna. Você não precisa de doutorado para entender isso. Porque Deus acomoda a sua linguagem por amor ao seu povo para que eles entendam as verdades espirituais que Ele quer revelar de si ao seu povo. Então, por conta disso, os reformadores começam a se revoltar. Por que é que somente... Com o Papa, porque somente o Colégio Papal, as autoridades eclesiásticas aqui é têm acesso à escritura, sendo que ela é tão preciosa, e o povo precisa entender essa verdade. O povo precisa ter acesso aos consolações do Evangelho. Esse é o contexto e essa é a resposta os que os reformadores vão dar. Portanto, como a gente deve, deve concluir, a autoridade, por causa da sua natureza, inspirada, inerrante, infalível, clara e suficiente, a palavra de Deus é que tem autoridade final. Não é a igreja. Nem o que a igreja diz, nem o que a igreja ensina. Como a gente falou no começo. Esse é o contexto. Pronto, mas ainda assim uma coisa deve ficar clara. No começo a gente falou sobre o significado. Depois a gente viu como foi o contexto do debate. Mas para a gente deixar a coisa mais clara ainda Vamos entender o que, o que, que só a escritura não significa
1: Primeiro, não significa
0: que, que não existam outras autoridades Como eu falei no começo A Bíblia reconhece que tem outras autoridades Mas só a escritura significa que Quando se trata de autoridade Para definir o que é certo e o que é errado O que o, o Cristo deve fazer Ou o que não deve fazer Acreditar ou não acreditar A palavra de Deus tem a autoridade final Outra coisa também não significa que a tradição, ou seja, que outras pessoas que estudaram a Bíblia antes de nós, estejam erradas e devem ser desprezadas. Não significa isso. O, que, que, os, o que, que os reformadores fizeram? Eles fizeram muito uso de Santo Agostinho, o doutor da Igreja. Por quê? Porque eles perceberam que naquilo que Agostinho concordava com o, Espírito, com, com o que a Bíblia diz, eles deveriam continuar com ele. Mas quando, quando, quando Agostinho é, pulava fora, se desviava do ensino do ensino da escritura, eles não deveriam rejeitar o que Agostinho, ou que qualquer outro, havia dito. Mas também ela significa, não significa que a verdade é encontrada apenas na Bíblia. Como eu falei ainda há pouco, a ciência descobre coisas que Deus quer que ela descubra, que Deus revelou ao homem por meio da revelação geral. Então, a Bíblia não é um livro de ciência, como eu falei A Bíblia não é um livro Para poder, poder, poder lhe dirigir Sobre por, que tipo de emprego é que Você deve é, Especificamente falando Que tipo de emprego que você deve escolher Se você deve ser doutor Se você não deve ser doutor, advogado, contador O que quer que seja Mas ele dá princípios Princípios pelos quais Você pode chegar a conhecer E tomar A decisão melhor para a sua vida. A Bíblia também, é, a, a, só a Escritura também não significa que não precisamos de auxílio externo para entender o texto e aplicar a Palavra de Deus à nossa Bíblia. Por isso, meus irmãos, que, assim como, os, como os, os reformadores não desprezavam a tradição em cima da igreja quando eles eram fiéis da Escritura, nós também precisamos de pessoas que estudam a Bíblia mais do que a gente. Para que a gente saiba utilizar e fazer uma leitura mais correta do texto bíblico. Vejam quantas coisas são. Quantas, quantos textos são, 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 são tirados do seu contexto. E eu fico impressionado com a violência que, com que muitas vezes os cristãos abordam o texto bíblico. Se você pega qualquer mensagem no seu WhatsApp, você, faz, você tem o trabalho de procurar onde foi que começou a conversa. Você tem, você, tem, você, tem, você tem um trabalho de procurar, de tentar entender como foi que a pessoa falou. Você tem um, um trabalho de, de tentar entender, inclusive até a intenção das palavras que aquela pessoa utilizou. Se você conhece, se você conhece bem a pessoa, se você pega o comigo dela, você sabe que quando ela emprega uma palavra, ela pode estar brincando, ela pode estar falando sério. Você faz isso automaticamente. Mas é incrível como as pessoas gostam de pegar o texto da Bíblia, o ciclos da Bíblia, tirá los do seu contexto e utilizar isso no, no dia a dia. Quando a gente estava ensinando aqui a respeito de, de disciplina da igreja, os alunos, os alunos lembram que uma coisa ficou clara para a gente, não foi? Quem lembra? Que o texto de Mateus 18 não é para ser utilizado em culto de terça-feira, não é isso? Quando, quando os irmãos chegam, chegam aqui não tem quase um quinto tem, tem dois ou três cabos banco E irmão vai e diz Mas a palavra de Deus diz que Ao estiverem dois ou três reunidos Ali ah, eu estarei no meu deles né? Glória a Deus, aleluia Não Porque o texto não está falando de culto de oração O texto está falando de disciplina bíblica Então, se a gente tem o mesmo trabalho Com uma mensagem no WhatsApp Por que a gente não tem o mesmo respeito E o mesmo trabalho com a palavra de Deus? Pensar E também não significa que a vida tem a suficiência tem é exaustiva Que é uma coisa que eu também já, já, já coloquei aqui ah, Não significa Que a palavra de Deus ela vai lhe explicar Tudo em qualquer lugar, tudo em qualquer situação Mas você deve utilizar Os princípios bíblicos, como eu falei Para você saber Tomar a decisão que Deus quer Dirigir, você também é responsável Pelo que você faz E Deus lhe deu uma mente Para você utilizar mas você vai utilizar a sua mente a partir de quê? A partir do que a palavra de Deus fala. Ok? Então, agora sim eu quero chegar no ponto que eu, que eu falei para vocês no começo. A gente já entendeu um pouco da história, a gente já entendeu um pouco do significado. E vocês estão vendo que eu tô passando um pouco mais rápido, porque, eu quero, porque esse ponto aqui, para mim, é o ponto principal. Eu quero que vocês entendam quais foram os efeitos desse, desse princípio na vida da igreja naquele momento, como isso deve nos inspirar e nos incomodar hoje também em relação a como é que a gente tem se comportado sobre o solo e a Escritura. Bom, vamos, vamos lá, então, qual foi o efeito da solo escritura? Se a Bíblia é clara, toda pessoa consegue entender, se ela é tão importante, infalível, inerrante, se ela é suficiente para, para o cristão conhecer a Deus, então por que é que ela deve ficar apenas nas mãos dos acadêmicos da época, dos eruditos da igreja? Os reformadores pensaram sobre isso. Então a gente tem que traduzir, a gente tem que colocar esse livro tão precioso na mão do povo. Então começaram a ser produzidas as traduções bíblicas. As mais conhecidas são a tradução do Lutero, a primeiríssima ali, a tradução para o alemão, a tradução do cunhado de João Calvino, o Olivier Fittin, e também a tradução do inglês do William Tyndale. Mas qual era o princípio por trás desse, desse, dessa, desse esforço dos, dos reformadores? Era o entendimento que todo cristão tem direito e dever de ter acesso direto às escrituras. O princípio do livre exame. O princípio do livre exame. Mas livre exame não significa livre interpretação. Não significa que eu vou pegar o texto bíblico E vou confiar apenas no Espírito Santo e, e vou dizer o que eu quero dizer E vou interpretar do jeito como eu achar melhor Pensar que a boa e perfeita vontade A, a boa e perfeita agradável vontade de Deus É qualquer outra coisa Que não seja usar bons espirituais Como está lá no texto Amar os meus irmãos Praticar as, as, as virtudes cristãs E tudo aquilo que vai Que vem depois do versículo 2 de Romanos 12 Por conta disso, então, os, os reformadores achavam importante é, Definir um método para que as pessoas pudessem interpretar a Bíblia Um método seguro Mas como é que a gente vai definir isso? A gente vai olhar para a Escritura Vai pensar sobre qual é a natureza da Escritura E a gente vai deixar que a própria Escritura é, nos conduza sobre como é que ela deve ser interpretada. Por conta disso, a, foi abandonado o método alegórico, que era muito comum naquela época, em que os autores pegavam o texto bíblico, podiam até falar coisas boas e, 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 e verdadeiras, mas eles impunham o significado ao texto. Por exemplo, o cara, o cara ia pregar em, na parábola do samaritano, então, ele dizia que o samaritano tinha um significado, que o sacerdote tinha um significado, que o levita tinha um significado, e que tudo ali, no texto, tinha um significado profundo e espiritual. Sendo que Mateus não escreveu com essa intenção, sendo que quando Jesus comprou aquela parábola, ele, ele tinha um, um ponto principal no qual ele queria chegar. Um exemplo disso o próprio Santo Agostinho. Quando ele vai escrever, quando ele vai... Escrever a respeito do a respeito do salmo vinte e três. Salmo vinte e três ele fala: quando chegar aquele trecho, diz assim, eh, é... oh, meu Deus, espera aí, salmo vinte e vamos lá, aqui.
1: Versículo 2 na,
0: na, na parte B diz assim Leva-me para junto das águas de descanso E refrigera-me a alma Isso ah, os, Quando Agostinho fala sobre esse salmo E vocês podem ler isso na internet Ele diz o seguinte Que essas águas de descanso aqui Significam batismo Mas só que quando a gente lê o texto E a gente pensa em, em, em Davi como pastor ele não está pensando em batismo, porque até porque nem existia batismo na época que Davi está escrevendo esse salmo. Ele está pensando sim no, no refrigério e no cuidado, na provisão de Deus como um pastor. Assim como ele é um pastor com suas ovelhas, Deus é assim também faz com ele. E Deus vai lhe conduzindo para todas as suas é, é providenciando e cuidando de todas as suas necessidades. Então esse é o método alegórico. Então, se o método alegórico não é o correto, como é, que a, como é que a gente vai fazer a palavra de Deus falar ao povo de acordo com como ela deve falar? Então, um, método, um outro método teve que, ser invento, teve que ser descoberto, inventado não. Então, foi adotado um método que respeitasse a natureza da Escritura. Ela é um livro inspirado por Deus, mas ela é um livro que Deus utilizou homens para escrever. Escreveram com palavras Altamente escolhidos Ali Escreveram Com uma forma literária Que eles viam que era necessário Para poder o povo entender Ela foi escrita Com palavras que faziam muito sentido Para eles naquela época Então por conta disso Por causa da natureza da escritura O método deveria respeitar A sua natureza literária Ou esse método deveria Respeitar a linguagem que a, que a escritura utiliza, os gêneros literários que a, que a com os quais a escritura foi composta. Então, por conta disso, o, o método histórico-gramatical no qual a gente olha para o texto bíblico, procura entender como foi que essa mensagem foi, foi dita para os primeiros destinatários, a gente olha para você hoje em dia e pensa como é que aquela mensagem que falou com eles lá naquela época fala com a igreja aqui hoje em dia. Então a gente tem que respeitar o texto do livro que está falando Mas também um princípio que respeite a unidade da escritura A escritura, como nós falamos, ela é inerrante Por conta disso, ela não pode falar uma coisa em Gênesis E falar uma coisa diferente em Apocalipse Uma coisa contrária em Apocalipse Pelo contrário, a, 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 o princípio que foi estudado da reforma Foi o princípio da analogia da fé Ou seja, a própria escritura tem que se interpretar ela mesmo tem que falar, ela mesmo tem que definir o que é certo e o que é errado Então a gente pega um texto bíblico e compara com o, que tá escrito, com o que foi escrito depois Ou com o que foi escrito antes E assim a gente vai entendendo e vai interpretando Então o método precisou ser desenvolvido mas além do, do, da, da, do livre exame e do método correto para se entender a Escritura, os reformadores labutaram para que a Escritura fosse chegar aos ouvidos de toda a pessoa e do homem comum. Então, por conta disso, a pregação foi centralizada na Escritura, na Reforma Protestante. Vejam, irmãos, naquela época, quando as pessoas falavam em sermão, era uma, co era um, era uma coisa, assim, um evento. Porque geralmente onde os pregadores estavam lá nas catedrais falando ao povo, eles utilizavam algumas, algumas morais, eles utilizavam textos filósofos, eles utilizavam poesias e tudo o que eles, o que eles, o que eles tinham lido talvez nas, nas últimas semanas. Mas menos o que a palavra de Deus estava falando. Se tinha uma citação bíblica, era uma vez na vida na morte. Era aqui ou aqui. Mas não era uma explicação do texto Para que o povo entendesse o que a palavra de Deus estava dizendo Por conta disso, os, os, os reformadores então se esforçaram Para poder falar na linguagem do povo E apresentar a Bíblia ao povo Não apenas a tradução Não apenas com método de, de interpretação Mas com a própria pregação da palavra Por que, que vocês acham que a nossa igreja Tem esse púlpito aqui no centro? Não é só questão de logística, não irmãos. Isso aqui é herança da reforma. É porque é uma representação para cada um de vocês que entra aqui nesse prédio, para vocês saberem o seguinte, a autoridade dessa igreja, nessa igreja, está bem aqui, ó centro. Daqui, a pregação da palavra de Deus é que a gente sabe o que a gente faz e por onde a gente deve ir. Outra coisa que, que foi enfatizada então, foi a pregação expositiva, é, explicando e aplicando o texto na vida das pessoas, então significa que os reformadores pensaram o seguinte, se a Bíblia é dessa maneira, então não é, não é qualquer pessoa que deve assumir os frutos e ir lá falar. A gente tem que preparar esse povo, por conta disso, winglio. Na Suíça, ele vai e começa a mostrar, a, a, a ensinar aos seus alunos ali a importância de estudar grego, de estudar hebraico A importância de estudar muito bem o documento de história, o histórico gramatical. Eles faziam convenções teológicas para que cada vez mais aquelas pessoas pudessem se capacitar a interpretar corretamente o texto E depois disso, o que eles iam fazer? Ele enviava esses rapazes, esses jovens para poder pastorear as congregações nos vilarejos e nas cidades por quê? Porque eles queriam que o povo comum, e o camponês, a dona de casa e qualquer pessoa simples entendesse o que a Palavra de Deus se estava dizendo, só na Escritura. Continuando, uma, uma coisa também que é uma questão de curiosidade aqui, na, em Genebra, quando é, João Calvino começa a pregar, uma coisa que ele encontra é uma dificuldade Porque como o povo não estava acostumado a ouvir sermão Quando o povo não estava acostumado a ouvir pregação ele, o, o, o padre começava a falar que bíblia em um latim E o povo, começava, o povo abaixava a cabeça nos seus bancos E começava a recitar o credo apostólico Ou o pai nosso Ou seja, era o padre falando de lá E o povo falando daqui E ninguém prestando atenção em nada que estava acontecendo Talvez não teve dificuldade, porque ele teve que acostumar esse povo a entender que o que ele estava pregando era a Palavra de Deus e que eles deve, deveriam dar a máxima atenção a tudo que estava sendo dito. Inclusive, como a, 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 naquela época a, a autoridade civil, a autoridade religiosa acabava se misturando, o povo começou a ser multado. Se eles, se eles encontrassem alguém na igreja, na congregação, não dando atenção ao que o pregador estava falando, pode ter certeza que no final do culto está esperando uma multa por ele. Para eles poderem realmente ter acesso ao texto bíblico, está a continuar fazendo isso aqui na igreja hoje, né? O, o próximo efeito a respeito do que a sua cultura é, provocou na igreja foi a larga produção de hinos e, e, e cânticos. O que, que Lutero fez? Lutero pega uma, uma melodia como essa que a gente escuta aí em, em, nos bares hoje que a música é completamente moral. só fala de adultério, só fala de traição, só fala que não presta Lutero sabe que as pessoas vão entender a partir do tempo que elas contarem também porque a música fala muito, muitas vezes fala até mais do que a pregação né? Você quer um exemplo? Na, na última pregação que eu, que eu tive aqui com vocês, que eu preguei lá naquele texto da multiplicação dos pães e peixes, quanto de vocês não pensaram daquela música dos cinco pães e dois peixinhos? Quatro, quatro, um. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a, a, a sustentar a multidão, né? Mas vocês percebem que depois que a gente olha para esse texto e depois que a gente o compara com a música, a gente vê que não tem menino nenhum na história, e a gente vê ainda mais que a música acaba deturpando o propósito do texto Porque o texto fala da providência de Deus através do seu filho E a música fala de um menino que ajuda Jesus a realizar um milagre Agora glória de Deus é roubada e dada a um homem que ajudou a Deus Música fala, música ensina O Telo sabia disso então ele pega essas músicas populares, pega as melodias dessas músicas populares e começa a colocar Bíblia na letra. Vocês acham que a Castelo Forte, o Lutero estava no seu quarto orando, jejuando e pensando meu Deus me dá uma melodia, que é uma melodia ensinada pelo Espírito Santo? Não foi, irmãos. Foi uma melodia dessas que, que se cantava na, na taberna. Ele pegou aquela melodia, trouxe, colocou uma letra cristã e botou para o povo cantar na igreja melhor solução que ele teve Assim o povo começou a cantar a palavra Até porque é uma época em que nem todo mundo tem acesso à educação A igreja também era detentora da, 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 da educação E ela fazia isso para quem pagava mais Então, por conta disso, se é, os nobres e se seus filhos, os burgueses eram educados Enquanto os camponeses não então, Lutero encontra uma maneira de ensinar esse povo, tanto pela pregação como pela, pelo canto também. O nosso centro é aqui já está batendo, a gente tem que correr, mas eu quero falar só sobre uma coisa, que também fala a respeito da centralidade da palavra na família. Lutero entende que os seus pastores também não são tão capacitados assim. Eles não sabem pregar a palavra, eles não conhecem nem os dez mandamentos. Ele não conhece nenhum credo apostólico de corpo. Então, ele começa a produzir catecismos, um recurso didático, elaborado com perguntas e respostas para que os pastores possam ensinar suas congregações e os pais de família possam ensinar suas famílias dentro de casa. Tanto que ele, no prefácio dos seus ele diz Olha, o pai de família tem que sentar e ensinar esse, o, o que está aqui para os seus filhos Mesmo que ele não entenda ainda Mas no, no momento certo, ele vai entender Quando ele chegar na idade correta, ele vai compreender as verdades da palavra de Deus aqui contidas Eu, eu, eu queria falar mais uma coisa, mas como o nosso tempo já está tá avançado Eu quero concluir com algumas aplicações e implicações para a nossa vida Falar sobre é, a Escritura, irmãos, não é apenas falar sobre algo que aconteceu há alguns séculos atrás. Quando a gente olha para cada um desses esforços que os, os formadores tiveram para fazer a Palavra de Deus chegar ao povo, chegar às suas congregações, capacitar homens para que pudessem ensinar e pegar a Palavra, a gente acaba entendendo também que a Escritura, na verdade, é um problema do coração. É um problema do coração. Não igreja católica, irmãos, Se começa dizendo o como é que, é, é, o, que, o que é verdade e o que não é verdade. O problema começa lá em Gênesis 3, quando uma serpente chega para perguntar foi assim que Deus disse? E Eva, infelizmente, cai no papo da serpente e faz a besteira que fez. O que, que a gente pode pensar a respeito disso? é que a gente vive hoje uma crise de autoridade. Né? Paulo fala na sua primeira na sua carta a Tito que os irmãos deveriam ser ensinados, aquela igreja que estava sendo edificada, plantada ali, eles deveriam ser ensinados a se submeter às autoridades. A lei de Deus fala sobre a questão da autoridade, honra-te o pai e a mãe, para te vá bem nos dias que a, na terra que o Senhor te dá. Autoridade é um problema que está na Bíblia, mas é um problema do coração. Não adianta, portanto, nós... Confessarmos só a Escritura, nós concordarmos com só a Escritura, se o nosso coração não está num desejo de submeter à autoridade da Palavra de Deus em todos os aspectos da nossa vida, é um problema do coração. Por conta disso, é que eu pergunto a você o seguinte: como é que você, que está aqui, que estuda ou que já estudou Consegue ler livros, consegue assistir filmes, consegue decorar, muitas vezes, frases, consegue pensar, raciocinar e, e interpretar qualquer texto que não seja um texto bíblico. E como é que você disse que tem tanta dificuldade assim para entender a Palavra de Deus, se ela é clara, se ela é suficiente? Veja uma coisa, então. A Escritura foi, foi, foi resgatado para nos tornar bons de Bíblia. Que a mesma coisa que e ser bom de Bíblia não é só saber endereço de versículo bíblico decorado, mas é que cada cristão, cada um de vocês que estão aqui, sejam capacitados para olhar o texto bíblico, interpretar o texto bíblico, aplicar o texto bíblico para as suas vidas e saberem aplicar o texto bíblico na vida das outras pessoas, utilizarem a palavra de Deus da melhor maneira possível. Portanto, eu quero convidá-lo a não se acomodar mais seja bom de Bíblia, seja bom de Bíblia, não no sentido não de você apenas saber um número x de versículos decorados, mas, mas principalmente no sentido de que você sabe e ama e deseja a palavra de Deus. Não é só não, não, não é só uma questão de teoria que, que a gente está colocando aqui, mas é principalmente Daquilo que os, que os autores, os reformadores, aprenderam a ver na palavra ela é mais desejável do que muito ouro depurado e ela é mais doce do que o um mel e destinado por isso eles querem eles amam a palavra e eles estão tão cheios recheando da palavra de Deus que eles querem que todas as pessoas conheçam também meus irmãos, então tudo aquilo que a gente tem que fazer na igreja tudo aquilo que a gente tem que ver aqui a maneira como a gente tem que viver tem que ser recheado e direcionado por o um princípio bíblico. Vejam, por exemplo, que quando a gente fala, quando eu falo, pegando uma língua sobre essa questão de ser bom de Bíblia, a palavra de Deus diz o seguinte: que Deus dá o ministério da palavra, seus apóstolos, profetas, pastores, mestres, para que vocês saibam como servir a Deus. A reforma resgata uma coisa Que não existia na igreja primitiva Todo mundo trabalhava, todo mundo servia Na época da reforma Apenas o, 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 o clero Trabalha e o povo Os espectadores esperando Alguém dizer o que fazer Então me diga uma coisa Se, ele, se, Deus, se Deus Foi tão gracioso em Resgatar, em resgatar em tudo isso E nos dirigir sobre como Temos acesso à sua palavra Por que é que você fica tão revoltado quando nós, quando nós, em nossas pregações nós explicamos, explicamos, explicamos e você quer saber a parte prática meu irmão, entendo uma coisa a vida cristã não começa em fazer as coisas não a vida cristã começa com fé nós cremos nós, vivemos, nós ouvimos o que Deus fez por nós e a partir daí nós vivemos em resposta aos atos redentores do Senhor mas a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Por isso, dê mais valor para a palavra. Quando, quando todos aqueles que estão aqui ensinando se esforçam em mostrar a vocês como é que o texto bíblico é interpretado. Para que você saiba ler a sua Bíblia melhor em casa. Para que você saiba, saiba aplicar melhor o seu texto em casa. Por outro lado, também, se a nossa igreja for cada vez mais centrada na palavra se ela não saber valorizar cada vez mais o solo escritura, nós vamos trabalhar mais, porque o papel do pastor o papel de quem ensina não é ficar aqui falando e vocês esperando não é não, o papel dele é como se na, na pedagogia moderna é um de facilitador ele vai capacitá-los para o serviço dos santos ele vai dizer a vocês, irmãos, é por aqui é assim que a palavra de Deus diz e vocês vão fazer, e cada um de nós vai colocar em prática em suas vidas se a, nossa igreja de, se a nossa igreja quiser ser de verdade Uma, uma igreja é, 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 sentada na palavra de Deus Nós precisamos resgatar os princípios Que está lá em, 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 em Atos capítulo 6 Em que a igreja trabalha Para que o ministério da palavra Não se desvie da palavra e da oração Só a escritura A palavra de Deus tem autoridade final e ela é capaz e poderosa para renovar a vida da igreja. Vamos orar? Pai amado, louvado seja o teu nome por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e porque nós temos a oportunidade de resgatar cada uma dessas coisas aqui. Essas verdades, meu Pai, é tão preciosas para a nossa vida, que nos ensinam, meu Deus, como o Senhor é gracioso, bondoso, um Pai cheio de amor e de cuidado pecadores como nós somos Pai, se, se, se os reformadores lutaram, derramaram sangue, derramaram suor lágrimas, meu Pai, para que a tua palavra chegasse, meu Deus a cada um de nós no dia de hoje Senhor, perdoa-nos quando nós fazemos pouco, meu Pai de todo esse esforço, quando nós nos contentamos, meu Deus, em leituras rasas, e em, 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 em uso completamente pragmático do que a tua palavra tem dito. Ó Senhor, faz-nos bons de Bíblia, Pai. Sim, meu Deus, faz-nos bons de Bíblia. Mas começa, Senhor Deus, resolvendo esse problema no nosso coração de não querer se, se, se submeter ao Senhor em todas as áreas de nossa vida. Ó oh, meu Deus, em nome de Jesus, é, 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 vence, meu Pai, a nossa resistência. E que aquilo que a Tua Palavra disser que é certo, nós desejamos, meu Deus, cada vez mais isso. E que aquilo que a Tua Palavra disser que não é certo, nós evitemos com todas as nossas forças Senhor, que a Tua Palavra, meu Pai encontre cada vez mais espaço em nossa vida e em nosso coração que nós nos submetamos cada vez mais e corremos cada vez mais, meu Deus a vida daquelas pessoas que se dedicam pelo estudo, pela interpretação pela tradução da Tua Palavra a outros povos que ainda não Te conhecem nos ajuda, meu Deus a ser uma igreja mais centrada em Tua Palavra Hacemos uma liderança mais centrada em Tua Palavra. Hacemos, meu Deus, crentes que, que há que vivem e que contribuem para o crescimento desse corpo por causa da Tua Palavra. Nos ajuda, meu Deus, a amar a Tua Palavra de todo o nosso coração. É nossa, a nossa oração impedida é como Teu povo. Te pedimos perdão e te rogamos a Tua graça para vencermos a cada um de nós mesmos. Tudo isso nós te pedimos em, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Falar sobre esse tema é muito revigorante para mim. E eu conto com as orações de vocês também. Porque se, nós, se, se é possível, nós devemos comprometer com a palavra, vocês também têm se comprometer comigo. Que um dia também vou estar, Já ensino a palavra de Deus para vocês aqui, mas se Deus quiser, eu vou ensinar em outros lugares. Então, com toda a sinceridade do meu coração, irmãos, orem por mim, orem pela minha esposa orem pelo nosso ministério que está adiante, ore para que Deus me capacite para que eu seja um pregador fiel da sua palavra cada vez mais. Fale com vocês, em primeiro lugar, que os edifiquem que, que, que os alimente, mas também que seja capaz de alimentar outras pessoas. Orem pelo nosso seminário também, então, porque ali estão sendo forjados outros pastores, outras pessoas que precisam se capacitar para que possam pregar a palavra de Deus com fidelidade.